0: Bienvenidos, bienvenidas, queridos oyentes, con una voz renovada, les habla Víctor Omar Pérez Sánchez, de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. Bienvenidos al episodio número 134 de En la Mele Podcast. Eh, perdón por lo de la semana pasada, eh, si sufrieron ahí con mi voz eh, afónica, lo siento mucho, pero bueno, como pueden escuchar, ya estoy mucho mejorcito, con un, po un poco de dolor en la garganta, pero nuevamente uno sufre por su arte. Bien, entonces, queridos oyentes, eh, como recuerdan, la semana pasada estuvimos de casa llena Hoy no tanto, pero venimos con un nuevo personaje En este caso, hoy me acompaña, no el Andy, pero un señor de nombre Giovanni Quintrell eh, Giovanni está afiliado con nuestro amigo Carlos Lorca Tal vez lo recuerdan de Rugby Chile, que en algunas ocasiones me ha acompañado a Hablar obviamente sobre Rugby chileno Y Giovanni, bienvenido en la melee, ¿y qué tal? Muy buenas noches
1: Muchas gracias, Víctor. Eh, bueno, una experiencia nueva aquí con usted, Carlos, ya habíamos estado conversando de lo que significaba la melee y la cobertura que hacen al rugby iberoamericano. Así que, un gusto poder estar con ustedes, un gusto poder eh, compartir y hablar de rugby. Siempre es una grata conversación estar en torno a la balada. Y bueno, yo me había quedado preocupado la semana pasada cuando escuché el podcast de Tu Voz, pero creo que como muchos de, esos, de esa mala costumbre de los rugbyistas de ante la lesión, igual igual seguir en cancha igual seguir jugando, así que eh, me, me alegro mucho de que estés mejor y que podamos llevar adelante este podcast.
0: Pues muchísimas gracias y sí, exactamente, yo soy bien testarudo con ese tipo, ese tipo de cosas, no, <risa> no te lo voy a negar, pero sí, exactamente ahí, ahí, yo tengo que jugar con la lesión y encima lo hago, exactamente muy correcto <risa> con eso, hermano. Bien, entonces, yo voy a decir más o menos para hacer un, una mini entrevista antes de que entremos, obviamente, a los datos y ya, claro, está para que los oyentes vayan a un poquito mejor. Entonces, ¿cuánto tiempo más o menos tienes conectado
1: con Brooklyn Chile y con Carlos y el resto del grupo? Bueno, la historia con Carlos parte mucho antes de Racky Chile. Nosotros jugamos de, desde el año 2010 juntos eh, junto al equipo de Racky Chile, que la mayoría somos compañeros de equipo. Y bueno, con Racky Chile me integro al proyecto en el año 2016. Eh, con notas, con fotografías que era mi, mi parte fuerte y desde ahí hemos estado construyendo el espacio que, que ha podido proliferar por suerte eh, no ha tocado hacer de todo desde que partimos con la fotografía y, y las notas hasta que eh, hemos llegado al relato a la transmisión de partidos y bueno Tal vez algún algún Espectador del, del Melee O sea, de la, en la Melee reconocerá que La voz de las transmisiones que hemos hecho Bueno, me ha tocado relatar partidos importantes Como eh, las transmisiones radiales de Chile Ante Estados Unidos, Chile-Portugal Me recuerdo en este momento, algún partido Del Slar, entonces eh, Ha sido un trabajo bastante bonito que hemos hecho En torno a la balada porque eh, Uno siempre Tiene esa idea de que, claro Jugador, árbitro eh, Cursos de, de coach que, que a uno siempre lo mantienen dentro de, de, del, del rugby pero como que estar desde este otro, este otro lado de construir noticias, construir historias, construir eh, opiniones eh, tiene otro sabor, tiene una gracia distinta y que por suerte, a nosotros nos ha dado la posibilidad de poder compartir con equipos, como lo dice nuestro lema de, 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 de medio, de Arica Punta Arenas y de Cordillera Rapanui. Entonces, ha sido una experiencia muy bonita que hemos podido compartir con el equipo. Ya llevamos cerca de 7, 8 años. Ahí vamos a, a, después con Carlos, tener la cuenta para eh, celebrar el aniversario correspondiente. Pero ha sido un trabajo duro, ha sido un trabajo difícil, porque... Bueno, no es, no es novedad, y ustedes en la melé también eh, pasa lo mismo de que cuesta sacar eh, medio independiente, sobre todo un deporte que es poco tradicional, pero con el empuje, con las ganas y con el aguante que caracteriza nuestra disciplina, hemos estado ahí dando lo mejor para poder llevar el rugby a todas las partes que, que podamos llegar, así que en ese sentido feliz, una experiencia muy, muy linda y hoy día más que agradecido de poder estarla compartiendo con ustedes acá en la melé.
0: Eh, no, perfecto. Oye, hermoso. Me encantó esa, esa cita que acabas de mencionar, hermano. Muy bonita. Entonces, ahí también para hacer el, la mención, claro, está eh, tu posición en el, en el campo de juego en rugby y el nombre del club, porque hay, hay que hacerlo obviamente auspicio. Sí,
1: justamente. Eh, Pilar. De, de, de corazón, de Pilar abierto, pero siempre me tocó jugar de tres. Eh, y de mano rugby. Mano rugby, un club de... Hoy en día, Cuarta División, en Santiago, de la Comuna de Independencia. La multicolor conocida, por porque hemos tenido siempre camisetas de esas de, de, de muchos colores. Eh, así que ahí hemos... Eh, un saludo grande a toda la gente de Mano Rugby, que además que alguno va a escuchar este, este podcast, y si no, se los vamos a mandar hoy día mismo.
0: Sí, sí, definitivamente. Créeme que ya cuando hagamos la, eh, la promoción del, del episodio y te lo pase a ti, yo sé que seguro voy a tener alguna una que otra... Descarga por parte de alguien allá en Independencia, que obviamente sí se le manda muchos saludos a, a las personas de, de, de mano rugby.
1: Dato Bien. curioso, Víctor. Ah, sí, por Independencia, donde se jugó el partido de Chile en la amistosa ante Escocia, en el Estadio Santa Laura, en la misma comuna de Independencia.
0: Ah, bueno, sí, sí, lo recuerdo ahora que ocurrió este, eh, el año pasado. Sí, sí, los, los Justamente. que tuvieron, sí, con, con el Escocia, que no sé, bueno, pero en todo caso, en que a veces yo creo un, un Escocia ya completo, pero bueno, ya que no querían dar eh, caps por, por, a, por ese partido supuestamente porque era <risa> un equipo B claro. pero bueno pero, pero sí, Giovanni yo definitivamente sé sí recuerdo tu voz más eh, por por eh, digo que yo estuve presente ahí pero lo llegué a escuchar ya después eh, de, de, de tu conducción del partido, bueno el segundo partido de Estados Unidos Chile que es un buen trainer que tal vez recuerdas que estuve presente y le estuve mandando fotos de ustedes de, 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 de Rupi Chile para publicar en las redes, que bastante bueno, sí. pues, o sea, estaba muy buena eh, hacer ahí de, de corresponsal, por decirlo así, y, y hubo también un muy, muy buen auge eh, por parte de esas fotografías. Eh, wow. eh, honestamente, estuvo buenísimo. O esa es la primera vez, de hecho, que viajaba eh, no solamente al estado de Colorado, pero realmente la primera vez que viajaba de esa forma para cubrir un evento de rugby. Así que y mi primera vez como, como medio. En este caso, eh, así que un, una cosa una satisfacción in, in, increíble, eh, muy buen ambiente. Me, eh, honestamente me sorprendió la gran cantidad de gente que llegó directamente de Chile a Colorado para ver ese partido. Ahí tocó también eh, ver unos cuantos... Y, y dame, sitio, que en, en el estado de Colorado la, la gente latinoamericana la puedes contar en dos manos, honestamente, porque somos muy pocos. Eh, pero me sorprendió también la, la, el gran número de, de chilenos estadounidenses que también estuvieron ahí, que directamente de otros, no solamente del estado de Colorado, pero de otros estados vecinos que fueron directamente para ver ese partido. Eh, honestamente, todo muy buen al auge. Me encantó, o sí, sea, estaba muy muy bueno. Y, y, bueno, saludos obviamente a esas personas, si es que estuvieron ahí y tuve el placer de, de conocerlos. Muy bien, entonces ya con ese, esos preámbulos ya fuera del camino, vamos a entrar a lo que venimos llevando y vamos a conversar obviamente. Sobre la Ovalada. Así que como siempre querido oyentes, vamos a cubrir primero. Lo que está ocurriendo en, 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 ah, perdón, en la península específicamente. Eh, la división de honor. Eh, la liga española. Eh, que bueno. Eh, pasó ahora eh, este pasado fin de semana. Eh, la, lo que sería la segunda vuelta de la liga. Ya después de los primer, las primeras 13 jornadas. Se divide ahora entre los equipos eh, de la parte alta de la tabla con los de la, de la parte baja en este caso así que tenemos grupo A y grupo B eh, entonces ahí cubriendo brevemente eh, primero el grupo A eh, lo, los partidos eh, del pasado 25 de febrero de hecho tuvimos, eh, eran tres pero tuvimos solamente dos primero tuvimos a aparejadores de Burgos eh, antiguo eh, equipo de, bueno de uno de los chilenos, eh, Nicolás Herreros, que jugó un tiempo en ese equipo y Augusto eh,
1: Sarmiento también estuvo
0: a, a, y, y Augusto Sarmiento no recordaba eso, pero uh -huh. sí más, tenía más que nada Nicolás Herreros en mente, pero, en mente, pero sí, <risa> sí, también es cierto Sarmiento sí estuvo ahí en esa casa ahí por el dato, entonces estuvieron jugando en casa contra la Samoyana, actual campeón de la liga española, de hecho a Parajadores ganó por 31 a 28 en su casa, no nada mal y luego tuvimos uno bastante sorprendente, el Salvador jugando contra eh, su vecino, en este caso Brack, que eso es entre Pinares. El eh, Salvador ganó por 5 a 43. Oh, Brack ganó 5 por 43 o 43 a 5 técnicamente. Eh, pensaba que iba a ser un partido más parejo, pero acá el Brack definitivamente se impone como definitivamente el mejor equipo eh, de Valladolid entonces había otro partido que era el Cisneros contra Ciencias que no se llegó a jugar eh, de hecho se tuvo que aplazar el partido no, no sé la razón del porqué así que bueno, eh, ya hablaremos de ese partido de pero la liga en eh, este caso eh, y bueno, de hecho, va a ser la mención y hablando también sobre el grupo B que se me olvidaba casi eh, tuvimos el posuelo contra Belenos un partido de, de equipos ascendidos a la división A eh, por eso los pierde por 24 a 17 en casa, y luego tuvimos Ordizia contra la Vila, donde la Vila está, bueno, horrible, y Ordizia gana por 85 a 24 así que por mucho el otro, eh, también el partido de Barça contra el Sabiz también se aplazó así que eso lo conversaremos en otra ocasión bien, entonces la Liga regresa de forma regular para la semana del 11 de marzo también cubriendo eh, la división de honor B específicamente el grupo Élite, donde tenemos el equipo de Alcobendas. Estuvieron jugando de visitante eh, contra eh, Unión Rugby Almería, en este caso ganando por 38 a 14. Y ahora la liga obviamente se hace, el, el tie, se hace eh, libre y regresa para el 12 de marzo. En este caso vamos a tener a en casa jugando contra eh, Zaragoza, eh, otro de los equipos eh, de País Vasco. Bien, eh, obviamente como tenemos esta división, la clasificación obviamente es solamente un eh, de una sola eh, jornada, así que realmente no hay mucho que mencionar en, en relación a la clasificación, pero así está parada actualmente la división de honor A y B de España. Bien, entonces eh, mencionando lo que va a ocurrir esta semana, vamos a tener el regreso del campeonato de rugby Europa, en este caso vamos a tener este próximo sábado el partido de eh, Portugal en casa contra España, eh, del grupo A, vamos a decir, eh, de, de la liga, eh, bueno, del campeonato técnicamente, así que va a ser bastante interesante de ver esto, y de hecho las personas de Kiwi House, los que están eh, haciendo el patrocinio del partido de España contra Argentina, que se va a jugar en agosto, de hecho, hicieron la mención por sus redes de que planean, o bueno, ya tienen planeado realmente un grupo de personas de España que van a ir directamente a Portugal a ver el partido y obviamente alentar a los Leones, una cosa bastante interesante no sé cuántas personas lleguen a ir por allá a ver y creo si creo, se me recuerdo va a ser en, eh, ahí en Lisboa que se va a estar jugando esto, en todo caso vamos a ver qué tal, ese partido claro, esperando una victoria clara de Portugal obviamente equipo ya clasificado al el Mundial, con eh, eh, listo, o al menos tratando de estar listo para todo, un equipo que obviamente quiere darse a conocer en el mundo eh, por sus niveles de juego, que ha estado bastante bueno en particular con sus backs, que han sido extremadamente letales eh, ahí brevemente podemos hablar de Rodrigo Marta y este chico eh, en, en uno de sus agudes, que han estado buenísimos, o sea, sin mencionar a Rafael Storti que también ha estado muy bueno en, en, en esa, en, 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 nuevamente los packs eh, Pedro Ventancourt también eh, jugando el centro que ha estado muy bueno pero en particular esos tres Storty, Mata y Zosagüedes, wow muy muy buenos jugadores, obviamente España tiene mucho que probarse a sí mismo y obviamente contra Portugal, obviamente por el hecho de que se aplican al mundial a través del de repechaje o la pesca, por el hecho de que España queda descalificada por lo que había pasado con el, el caballero este que por cierto no es Franco, como el nombre sino Gavin, Gavin Vandenberg, no sé la última vez lo mencioné con Franco mm -hmm. No sé cómo me sale ese nombre. Aunque Franco es un nombre muy popular entre los sudafricanos blancos. Tal vez por eso se me pegó. Pero no. Gavin. Gavin Vandenberg. Eh, aunque honestamente debería llamarlo. el e Ese que no debería ser mencionado. Creo que ese es el nombre que tengo que, tengo que mencionar. El, el hasta ahora mismo honestamente tiene el estatus de Jude Cariote en, en España. Entonces no debería mencionar mucho su nombre. Pero bueno. En todo caso. Ahí estamos. Ahí. En lo que se trata de rugby español. Bien. Entonces, hablando un poquito sobre a Rubio aquí en este lado de las Américas, primeramente, antes de entrar a las ligas, eh, tocar el tema primero. Eh, el fin de semana eh, se jugó el LA Sevens, eh, el torneo obviamente de 7 que se juega en Los Ángeles, eh, parte del circuito mundial de 7. Eh, bueno, bastante bueno para uno de los equipos de las Américas, en este caso Argentina, eh, que llegó a la final nuevamente jugándose contra Nueva Zelanda. Eh, como tal vez recuerdan en Hamilton, en Argentina pudo ganar y de muy buena manera en casa de los All Blacks eh, de 7. Pero en este caso jugando en las Américas, Argentina como equipo americano desafortunadamente no dio la batuta. Y Nueva Zelanda se la desquitó y ganándole por 22 a 12. Al menos argentinos se llevan medallas de plata, así que muy bien por ellos. La medalla de bronce se la lleva Fiji, ganándole a Australia por 21 a 19. Bueno, hablando del resto de los equipos americanos y España, eh, honestamente, Estados Unidos estuvo wow, feo, 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 de verdad. También hay que decir y admitir de que las condiciones en el terreno estaban pésimas, había llovido bastante, entonces se había llenado el, el campo de, de agua y claramente los chicos de Estados Unidos no estaban acostumbrados a jugar en ese tipo de condiciones porque no llegaron a mucho, desafortunadamente, y solamente pudieron llevarse un, te, un décimo tercer lugar después de ganar 31-7 a, a Japón, que Japón en 7 ha estado abismal últimamente. Canadá, eh, este, se estaba jugando el noveno lugar contra España, que España le ganó por 17-12. Uruguay, por cierto, eh, tuvo un, un buen partido, porque de hecho le llegaron a ganar, si mal no recuerdo, a Sudáfrica. Eh, no recuerdo bien el marcador, pero llegaron a tener un, eh, un, una, eh, un buen Resultado con, con sus Diez africanos Diez cinco eh, eso, Ah, bueno, gracias a cinco Entonces, nada mal para los chicos de 07 Y también que menciona claro que Chile estuvo ahí en, en el torneo eh, Un equipo que realmente fue llevado más que nada para eh, Bueno, como preparación para, para lo que se viene de la Copa Mundial Había muchos chicos de, de la selección de siete Aunque tengo que admitir, muchos de los que estaban ahí son jugadores de, de siete Que han estado en la selección ...de los cóndores ya por mucho tiempo... ...y claro, yo ahora tú me puedes ahí corregir... ...si es que estoy mal... Eh, ...pero de esos chicos... Eh, ...realmente... De, de ...estaban ahí... ...el que más podemos decir que no es muy de siete... ...pero estaba ahí... Marcelo Torrealba, ...que sería el nombre principal... ...y si mal recuerdo... ...El Clemente Armstrong estaba ahí... ...pero no... ...no es un jugador muy de siete... ...que digamos... ...y ya el resto de los chicos... ...lo he visto ya en otras eh, ocasiones... ...dentro del seleccionado... Eh, ...de siete... Eh, tuvieron por cierto un, un respetable 12-5 contra Francia, eh, jugándose ahí los, los cuartos de final eh, por el noveno lugar. Eh, no recuerdo el resto de los eh, de sus resultados, pero honestamente fueron unos resultados relativamente cerrados para la selección chilena. Creo que lo llevó bastante bien. Entonces Giovanni, si ¿sí? algún
1: comentario, adelante. Sí, eh, de hecho, es muy parte del, del comentario general que uno podría esperar para un Chile 7 que ha mostrado muy buenas presentaciones. Eh, es que quedó muy abajo en la tabla, pero en esta oportunidad, eh, al contrario de, de, de lo que se esperaba para este LA Sevens, Chile presenta una nómina muy renovada. O sea, creo que salvo Torrealba. Que eh, es el hombre de peso que está o con más experiencia en este. En este grupo. Que curiosamente en su origen jugaba por Cóndor 7. Después fue ah, a la bueno. conversión a, al, al, a los Cóndores 15. Eh, okay es probablemente el hombre de mayor trayectoria en el 7. entonces la, la mayoría de los demás eh, vienen haciendo sus primeras armas en este Condor 7, vienen ajustando nuevas piezas eh, claro, hay un recambio importante tenemos que, que, que por al menos unos 10 años eh, fueron nombres que eran fijos teníamos a, a, eh, a Felipe Branguer teníamos a Ignacio Silva a Benja Davis hom hombres que estaban fijos en el Seven, pero que hoy van el paso es a esta nueva generación y que creo que para, para tener en cuenta una generación súper joven, eh, resultados como el, el primer tiempo que llevaban contra Japón no es menor. Eh, recordemos también eh, la cantidad de... Eh, o sea, nosotros hablamos cuando vemos el ser Sudamericano, que Chile tiene que liderar eh, dentro de, de, lo, de las potencias, Argentina, Uruguay, Chile pero estamos hablando también de que estamos frente a, a, a equipos que son del primer nivel de Seven, entonces hay un, hay un ritmo de trabajo distinto, hay un nivel de inversión distinto, entonces que con un equipo que tiene por lo menos un 50% de jugadores nuevos por lo menos eh, creo que no es un mal papel llegar a esta instancia y como tú decías, un, un, un buen papel ante Francia, un buen papel ante Japón eh, creo que es prometedor a lo que pueda realizarse de aquí al, al mediano largo plazo con este grupo de jugadores
0: muy cierto eso, y, y, y bueno justamente esos jugadores también tenía en mente de hecho Ignacio Silva, que sí que en, en, en la selección de 7 este ha estado en, en varias ocasiones pero sí, claro, está haciendo ya la transición ya completa al 15 y ya ha quedado bastante bien, eh, honestamente bueno, entonces, en este caso, regresando al, al L7, ya para la... Bueno, justamente para esta semana vamos a tener el Vancouver 7, que ya es, es la, última, eh, la última parada de circuito a, acá en Norteamérica. Vamos a ver qué tal. Eh, torneo eh, bastante vistoso en, en, ahí en el, en el BC Place de, de Colombia Británica, en Vancouver. Muy bonito, por cierto, el lugar. No he estado, aunque estaba en Vancouver, no he estado ahí personalmente, pero un lugar bastante bonito. Eh, bien amplio bueno a comparación del lugar donde se hacen el este de, de, de Los Ángeles no tiene nada que enviarle honestamente
1: y a, a, te, a tener ojo con el grupo B eh, va a estar interesante si es Argentina Sudáfrica Francia va a estar bien entretenido de seguir para Vancouver eh,
0: y, es, y ahí Chile está en ese grupo ¿verdad? Si mal
1: no, 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 no Chile está en el grupo con Australia Irlanda y Canadá igual es un poco más accesible que lo que le tocó en Los Ángeles
0: perfecto, no, no, perfecto definitivamente eh, Vamos a ver si se lleva una victoria y de buena manera en este caso. Entonces acá, eh, continuando, los Teros, eh, la selección de 15 de Uruguay, eh, se confirma que están teniendo dificultades en buscar oponentes, eh, obviamente rumbo al Mundial, eh, para partidos de calentamiento, eh, más que nada porque todo el mundo ya está obviamente haciendo sus planes de lo que va a ocurrir en julio, en agosto también de igual manera. Eh, Uruguay desafortunadamente no está teniendo muchas oportunidades eh, de, de buscar a alguien. Oye, tú estás disponible este día, vamos a jugar. Bueno, eh, más que nada los, los grandes están quedándose con los grandes y los que de mediano nivel como Uruguay están desafortunadamente quedando atrás en relación a oportunidades. Eh, yo pensaba que tal vez Canadá y Estados Unidos serían partidos eh, o equipos de buen nivel ya que no, van a, no se están jugando nada. España también incluida ahí en, en, en ese grupo de dos que acabo de mencionar. Pero bueno, eh, ya eso está por verse, ya lo está. Eh, antiguamente lo que hacía Uruguay es que jugaban la Copa Naciones eh, durante ese, ese tramo de tiempo. Por eh, ejemplo, bueno, jugamos contra Rumanía, Rusia, obviamente Rusia, bueno, está cada atrás con esto de la guerra, desafortunadamente. Eh, así que está muy difícil eh, la cosa en relación a esto. Eh, hermano si ¿tienes algún comentario? Dime, ¿cómo, cómo ves las oportunidades de, de, de los Teros buscar eh, equipos de buen nivel que puedan platicar con ellos?
1: Sí, es que a esta altura eh, la agenda ya está copada. Al menos para la ventana de mitad de año va a ser difícil pensando en la previa del Mundial porque más allá de que existan equipos con disponibilidad para jugar, eh, al menos de los que van al Mundial eh, no van a arriesgarse a una lesión o a sobrecargar a sus jugadores de cara a a lo que sería septiembre, entonces, claro, yo creo que las opciones van por un Estados Unidos, por un Canadá, por un España, eh, quizás de repente podría aparecer en el escenario una Argentina 15, que podría ser una opción, pero yo creo que más allá de equipos que están confirmados en el Mundial, lo veo súper difícil y, y creo que también, no sé, puede ser eh, problema ya de, de, de organización, pero... Pero es, es raro que un equipo de Uruguay que con la categoría de Uruguay eh, en el rugby eh, esté, no haya encontrado un espacio, una ventana para poder generar un, un amistoso. Esperemos que por el bien de los teros puedan conseguir un, un, un rival de, de peso y que puedan, eh, puedan prepararse de la mejor forma para este mundial. Pero como te digo, o sea no, no veo posibilidad más allá de un, de un grande europeo eh, y yo me la jugaría que quizás puede ser un Canadá o un Argentina 15 que enfrente a Uruguay.
0: Yo, yo también diría de igual manera que serían equipos de, de ese nivel que definitivamente se verán las caras contra, contra Uruguay. Uruguay, no, no sé si tal vez, eh, si da tiempo que jueguen alguna con, con Chile, por ejemplo. Yo creo que sería bastante bueno ver ese partido ya con, digamos, eh, la, los, los equipos, eh, uno o los primeros equipos de cada uno, metiéndose fuerzas a ver qué tal sería definitivamente sí. bueno o por ejemplo tener o armar un, un Argentina 15, que puede ver la cara contra Uruguay.
1: O un Sudamérica un, 15 o, 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 un, o un Sudamérica
0: 15 exactamente, Pensar, en los chicos brasileños, los colombianos y algunos que otro tal vez de otros de los países
1: Claro, sobre todo pensando en la cantidad de jugadores que no van a quedar en nóminas del Mundial podría ser interesante un Sudamérica 15 eh, posterior a la Slar, o sea, perdón, a la Super de Américas eh, uh -huh ahí enganchar un partido para Uruguay que sería bastante bueno, o sea, yo creo que también ahí las cartas van a tener, va a ser importante lo que pueda jugar Sudamérica Rugby a la hora de poder ayudar y facilitarles la instancia a Uruguay para para que lleguen, como te digo o sea, es clave en esta instancia a puertas de un mundial y poder contar con esos partidos de, previos para afinar los detalles.
0: Exactamente y bueno, ahí, ahí veremos qué tal honestamente también me sorprende el hecho de que Uruguay tenga problemas encontrar oponentes de buen nivel antes de, de, la, de la Copa Pero bueno, todo el mundo está tratando de buscar jugar, eh, Equipos tal vez de un mayor nivel Para medirse con, con ellos Y claro, eso se dificulta Imagínate buscar un equipo de tal vez de nivel 1 Jugaste con Uruguay Que con todo y todo está jugando bastante bien últimamente Sé que es, es difícil Pero bueno, ahí veremos qué tal Bien, entonces Las jornadas 2 eh, Del de, 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 de Super Rugby América Y el Super Rugby Haciendo un pequeño recuento, entonces primero comenzando con Sudamérica, con el Super Rugby Américas Entonces primero ahí los resultados de la jornada número 2 Entonces tuvimos primero a Peñarol en casa contra American Raptors, eh, Peñarol ganando por 28 a 19 Luego tuvimos a Segnam en casa contra eh, los Vampas con 34 a 20, ganando muy buen resultado y ya luego tuvimos a Cobras en casa contra Dogos 15, ganando Dogos por 31 a 14. Y acá de 15 quedó eh, libre esta jornada. Bien, entonces está tocando el partido por, eh, por partido. Primero, el Peñarol American Raptors. Eh, aunque Una sorpresa. Prestado... Sí, exacto, definitivamente una sorpresa. Pero la sorpresa más que nada no fue lo cercano que quedó el marcador, sino lo mal que Peñarol estaba. Eh, estaban como que oxidados, y de hecho, eso hizo que American Raptors se, se, se viera más convincente en la cancha, lo cual me sorprende. Aunque, claro, aunque American Raptors tiene eh, jugadores de buena talla, por ejemplo, Martín Landajo, un Ramírez Moyano, un Lucas González Amorosino, tú pensando en Sebastián Otero, por ejemplo. Eh, la mayoría de los chicos eh, vienen obviamente de, de su academia de crossover de jugadores que no tienen ni siquiera cuatro años jugando rugby, aunque están los chicos cogiendo un buen nivel en este caso, eh, Simon Smith eh, será un ejemplo perfecto el, el nacido en, en, en Conakry en, 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 en Guinea francesa eh, también el inelato aunque él tiene también un poquito de, de rugby de, de sus años anteriores ya que su padre eh, eh, Tongano era pues, fanático de rugby él también tenía un poco de rosé pero más que nada es un jugador de fútbol americano jugadores así de ese, de, de ese nivel no deberían de darle tantos problemas a Peñarol entonces eso es lo que me sorprende Peñarol estuvo, estuvo tan mal que hizo que ellos se vieran mejor de lo que realmente son entonces, eso es lo que más me, me da gracia personalmente, pero claro, al final ganaron el partido, pero ganaron feo hay que admitirlo, entonces Giovanni, hablando de ese partido de Peñarol-Américas Raptors hermano, dale.
1: Sí, eh, me llama la atención porque Peñarol dentro de todo también tuvo amistosos previo al Super Rugby Américas, como para preparar el partido eh, yo creo que igual no hay que dejar de lado eh, porque claro, nosotros vemos la nómina de, de, de Raptors y nos quedamos con principalmente los argentinos que son un punto fuerte pero también tienen un componente físico súper importante de, de samoanos y Oceánicos que se suman al equipo y de hecho cuando nosotros hace un par de semanas estuvimos conversando con Sebastián Otero nos decía que probablemente en, la, en, en destrezas técnicas son eh, están un paso más atrás que los equipos eh, firmes de las del Super Rugby América pero son todos muy muy atléticos entonces en ese sentido eh, Peñarol recordemos que es un, una esencia del rugby uruguayo es el juego de los forwards entonces de repente el planteamiento técnico o, o táctico de, lo, de los Raptors de mucho despliegue físico de mucho eh, de quizá un poco más de de, de resto eh, Pueda haberle hecho haberle pasado la cuenta a un Peñarol que quizá entró confiado también por el resultado que había tenido la semana pasada Raptors ante Zegnam. Entonces creo que no es, Raptors, más allá de, de que sí, Peñarol probablemente fue uno de los peores partidos que le hemos visto en la liga en cuanto a su despliegue en la cancha. Pero no hay que quitarle mérito a Raptors de lo que puede llegar a mostrar de aquí a a lo que termine la liga, puede probablemente ser una de las sorpresas, eh, con un despliegue físico importante, y hay que tomar en cuenta, o sea, creo que salvo Sebastián Otero, que podría estar en los planes de la selección de Chile, eh, la mayoría de los jugadores no se están jugando para quedar en, en, en miras del mundial, no sé si alguno de los oceánicos estará en esa situación, por ende, eh, su foco es 100% la Super League, o sea, el Super Rugby, y en ese sentido podríamos tener un equipo de Raptors que entre jugar los partidos de, que le quedan O los partidos de la última parte de, del torneo como si fueran la, la gran final del campeonato entonces puede ser un condimento interesante lo que tengamos por parte de Raptors de cara a cómo van afiotando sus piezas y se van construyendo a sí mismos como equipo recordemos que es un equipo que este año empezó en el profesionalismo del rugby entonces eh, es interesante lo que logra con Peñarol yo creo que es una mezcla de, de, ambos de, am de ambas cosas Peñarol eh, todos esperaban que fuera la, eh, el gran resultado, un marcador muy abultado pero creo que no sé si subestimó en la palabra, pero al menos eh, se encontró con una sorpresa ante Raptors.
0: Y sabes que Esa observación que, que hizo Sebastián es muy clara. Y eso es algo de que todo el mundo que habla sobre rugby estadounidense siempre menciona. El gringo eh, es muy atleta, eh, tiene un rendimiento físico altísimo, eh, son eh, fuertes, son altos, esto y esto y lo otro. Pero cuando se trata de rugby, el problema es siempre el mismo técnica, eso es lo que le falta entonces tú puedes tener el físico de, 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 bueno, el mejor de todos pero la técnica realmente es lo, es lo primordial encima de lo físico entonces eso es una cosa que siempre Estados Unidos ha tenido que ha sido un problema, buscar jugadores que tengan técnica entonces otro problema encima de eso es que esos jugadores que necesitan técnica no encuentran desafortunadamente o al menos en el League Rugby el tiempo de juego suficiente como para desarrollarla. ¿Por qué? Porque, les, porque se le da, eh, se, se da este espacio eh, primero al extranjero, que toma una plaza extranjera en el, el equipo, pero como es un jugador más formado, que su jugador estadounidense no se ve creado en el país, entonces queda en un segundo plano. Siempre ha pasado eso. No sé si esto va a cambiar. Eh, si sí es cierto el hecho de que eh, American Raptors no se esté jugando... Eh, nada al menos con los jugadores que tiene ahí de Estados Unidos porque no van a ir al mundial y encima de eso eh, aún ni siquiera sabemos si de, de este equipo alguno de ellos llega eh, a una selec un seleccionado que espero que pueda ocurrir eh, aunque todavía estamos esperando aquí del de, 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 de lado acá de Norteamérica a ver si eso llega a pasar eh, aunque claro eh, por parte de USA Rugby y, y, la, y la gente de American Raptors eh, tienen un buen vínculo por el hecho de que el, el campo que usan, eh, eh, Infinity Park, eh, bueno obviamente eh, lo conoce por el partido de Estados Unidos de Chile, eh, eh, ya, eh, la gente esta de, de USA Rugby tiene uno, unos buenos lazos con las personas de Glendale, en particular eh, con el señor eh, McDonovan, que es el actual alcalde de, de la ciudad de, de Glendale. Así que, como este es un proyecto que él y su grupo están liderando, tal vez uno que otro jugador eh, de, de Raptors pueda que llegue a un, a un seleccionado Pero bueno, eso, eso está por verse Ya veremos a, a futuro eh, pero, eh, pero sí, honestamente Ese siempre ha sido el problema del de rugby eh, Normalmente son eh, Mucho atletismo, pero poca técnica Entonces, continuando eh, Luego tenemos, y yo sé que este mu Mucho vas a tener que conversar, obviamente Segnan, eh, Pampas eh, ah, y, Pero antes de, de, de pasarte la palabra, Giovanni eh, Una cosa que mencionar eh, Wow, lo que hace el, el, el lo que hace el sufrir eh, pasar vergüenza internacionalmente hablando para que tu equipo salga de los más bajo y llegue al nivel que está actualmente, yo todavía recuerdo 2018-2019 eh, cuando eh, bueno, eh, me argentina cuando Canadá y Estados Unidos veían ese Chile eh, versus el equipo de ellos ahí en, en, en el, el estado del partido, se decían ah, pan comido. Venían los chicos de, de, de Chile, llegaban ya sea eh, a jugar a Langley, a Burnaby, eh, el mismo Vancouver, allá en Canadá, en Colombia Británica siempre, o, en, o tal vez en Ontario jugaban, o llegaban a Estados Unidos y jugaban eh, mayormente en el medio de, del país, a veces en la, la costa este, a veces en Texas y llegaron a jugar, y Estados Unidos y Canadá le metían... 40, 50, 70 puntos así como si nada, yo todavía recuerdo si, 75-0 todavía lo recuerdo de 2019 todavía me acuerdo de eso como se si fuera ayer y ahora como las cosas han cambiado y, este, y claro, ni no siquiera estamos hablando de seleccionados pero estamos hablando de un, un equipo que bueno, mayormente es son, el seleccionado realmente chileno, y eso solamente con Estados Unidos entonces ahora jugándose contra su eterno rival en Argentina que por muchos años eh, los argentinos veían a los chilenos y decían ah, eso no es nada y venía le ganaba y le metía muchísimos puntos. Ahora mira cómo estamos. Ahora, ganándole a un seleccionado eh, argentino, como si nada, por eh, con 14 puntos de diferencia en su casa. Y ganando de muy buena manera. Es, es increíble eh, el trabajo que, se, que ha ocurrido dentro de la Federación Chilena de Rugby a través de, de las manos eh, del señor Pablo Lemoyne. Eh, también, claro, menciona también a, a Christian eh, Rucloft, eh, presidente de presidente de la Federación, pero hay que también darle mucho mérito eh, a, nuevamente a Pablo por lo que ha hecho con, con este equipo eh, pero bueno, ya mencionaba esa cita, ahí te voy a dar las palabras como cómo vimos el segmento en Pampas
1: sí, eh, bueno, me tocó estar en ese partido eh, al, al borde de la cancha haciendo las fotografías del encuentro eh, un partido que, que nosotros igual al principio lo vivimos bien duro porque eh, Pampas salió con toda la artillería del, del principio y eso logró que Chile cometiera errores, cometiera un par de penales, le entregó los tres primeros puntos a Pampa y eso como que en los primeros pasajes del partido era como, chuta, va, viene Pampa a, a, a hacer el balde de agua fría para Serna. Eh, por suerte creo que estuvo muy, muy compenetrado el trabajo de los forwards en la recuperación de pelota y creo que la figura de, en, en este partido de Matías Garáfolis fue descollante. en el sentido de meter presión al equipo de Pampas. Pampas pelota que tenía, que trataba de avanzar en la cancha, se encontraba con Matías Garáfolis como primer hombre de la defensa y cortaba mucho flujo de juego, lo que permitía que en una segunda oleada defensiva, llegar a Nicolás, su hermano, llegar a Pablo Casa en el primer tiempo, después José Ignacio Larena en el segundo eh, permitía que se reformara la tercera línea, que anduvo muy enchufada también, eh, sobre todo destacar el papel de Ignacio Silva, elegido jugador de, de la fecha por, por eh, la Super Rugby Américas, entonces creo que ahí el trabajo que hicieron los muchachos, sobre todo más, más que ellos controlar y, y dictar las leyes del partido en la primera parte Fue el poder eh, anular la, el juego de pampas pampas que tuvo mucho el balón Yo diría que al menos los primeros 20 minutos del partido Fueron con pampas tratando de dominar todo el juego eh, Se encontraba con una muralla defensiva que, que, que representó Cernam. Y que en la medida que poco a poco fue... Teniendo la balada, fue ganando balones en espacio abierto, logró convertirlo en try. Eh, el camino lo allanaron claramente los forward eh, en ese primer, en, lo, en los primeros tries, pero, pero o se da una compenetración eh, impecable. O sea, creo que por primera vez eh, de lo que muestra Segnam, un juego vistoso. Un juego donde hay mucha comunicación, donde todos saben dónde está atacando cada jugador, donde saben dónde están los jugadores que no tienen el balón, y eso permite que claramente eh, los jugadores que se van integrando a la estructura de juego eh, puedan eh, jugar con penetrados y puedan eh, adquirir eh, cierta libertad dentro de todo el esquema. Entonces, eso permite que veamos, no sé, de repente en uno de los tracks del segundo tiempo cuando la línea de backs se ve ahogada por Pampa tiran un pase largo que es un globo que sale hacia la orilla, pero a sabiendas de que Nicolás Garáfoli estaba ahí clavado, y no se movió estuvo ahí, recibió el balón y tuvo campo libre para correr, entonces eso te lo da las horas de, de entrenamiento, las horas de, de compartir las horas de ver y analizar juego, entonces creo que en ese sentido están haciendo muy buen trabajo los muchachos eh, hay que decirlo dejaron de cara ya de lo que fue el segundo tiempo Pampas, salvo los dos eh, errores defensivos que tuvo segnam en, en, en el juego de un penal rápido y en el juego abierto eh, podría haber sido incluso un, un resultado más abultado a favor de segnam entonces creo que es muy bueno el trabajo, como tú ya lo mencionabas da gusto ver jugar hacia Chile después de eh, del trabajo que ha hecho Lemoyne, o sea, yo siempre me recuerdo aquel 871 ante Estados Unidos que fue en el Estadio de Maipú, que marcaba para nosotros así como chuta, eh, es probablemente el último resultado más abultado que había tenido la selección y después de eso, claro, sabemos que no son los Condres, que es Sernam, que hay un par de nombres distintos, pero la gran base de jugadores está en la misma sintonía le hacen cara a equipos de, de, de acá de la región a, a, un, a un Peñarol que la temporada pasada fue muy fuerte a un Pampas 15 en este en esta temporada y creo que o sea el camino es, es provechoso creo que Segna probablemente debe estar entre los dos tres favoritos para ganar el torneo y creo que con justa medida y con justo pergaminos con lo que ha mostrado en cancha sí
0: honestamente yo sí creo que Segna Definitivamente, y bueno, y lo mostró también la temporada pasada, que eh, cuando fue a, a las semifinales, que definitivamente puede llegar a ganar el, el, eh, este torneo. Yo creo que sí. Bueno, juega como jugó contra Raptors, definitivamente Segna se lo lleva y sin mucho problema. Bueno, ahí para mencionar, eh, sí, Matías Garifulich, eh, él y Nicolás han estado muy buenos ellos, eh, en, no solamente con Segna, pero también con la selección. Eh, bueno, vimos la semana pasada lo bien que jugó eh, Joaquín Milesi de octavo. Eh, este bueno, claro, usted, perdón, este partido también estuvo ahí, pero digo nuevamente no tanto como el, el partido pasado, como quedó eh, como el eh, jugador del partido, pero también un jugador eh, creo que va a ser un, un referente para la para selección, jugador relativamente también nuevo, al menos para mis ojos, eh, primeramente, primera vez que había escuchado de él, eh, pero no me sorprendería Haber seleccionado ya eh, pronto para, para medirse a ver si está tal como para ir, por ejemplo, al Mundial. Y también sabes que, Giovanni, un, eh, un, un comentario que estaba, eh, que bueno, que había hecho la semana pasada cuando estaba conversando eh, con uno de, de nuestros colegas, eh, señor eh, Agustín, de, del canal de, de Rockbeat en YouTube, que le mando saludos eh, a él, eh, yo le estaba mencionando a Agustín Vicario eh, que Seignam o bueno también directamente a los Condores los Condores si quieren pero creo que Seignan definitivamente a futuro debería tener una camiseta o un uniforme especial que sea así como un homenaje eh, no solamente a los Segnan, pero realmente a todos los grupos amerindios de de, de, de allá de Chile que creo que quedaría bien bonita así como más o menos así como es eh, eh, como el, el vamos a decir como la camiseta eh, que de, de así como de homenaje a los grupos indígenas que usa eh, Australia, o por ejemplo como la de los, los Blacks Maori, una cosa así más o menos, y mm -hmm. como que tenga que ver una cosa así como relacionada con los grupos eh, pre-europeos de, de la región. Eh, yo creo que queda bastante bonita eso.
1: Hay, hay un trabajo importante que tienen que realizar de, vincul de vinculación con, con los grupos eh, que mantienen vivas las tradiciones de, de, de los grupos aborígenes en Chile. Eh, sobre todo de, de, de los Seglan, que, que bueno, no vamos a entrar en detalle ahora, pero es una historia bastante de dulce y de con el Estado chileno en su origen. Entonces, eh, hay harto trabajo que hacer, hay, hay, hay muchas oportunidades, sobre todo para eh, darle espacio a estas culturas eh, que, de una u otra forma, y ha pasado en gran parte de Latinoamérica, han, con, el, con este han, han ido de a poco pudiendo tomar el espacio que merecen dentro de, de nuestra sociedad. Así que si se puede hacer algo en esa perspectiva para, para reencontrarnos con nuestras raíces, bienvenido sea.
0: Entonces ya con este comentario y ahora pasando al último partido, tuvimos a Cobras nuevamente recibiendo a, a Dogos, nuevamente 31-14 ganando eh, Dogos a Cobras. Bueno, Cobras podemos eh, yo creo que oficialmente calificarlos como los, los, los chicos malos del barrio, eh, más que nada porque eh, se están llevando tarjetas a diestra y siniestra. Eh, tarjeta roja, en este caso, a uh, eh, este muchacho eh, Anconetani, en el, en el minuto 45. Eh, Lucio uh, Anconetani, para ser más específicos. También una tarjeta amarilla a Gabriel Paganini, que lo he apodado como el, el Labanini de, de Brasil, porque <risa> Tomás Labanini está se le pega cualquier tarjeta amarilla, roja, azul, la que tú con lo que sea, se le pega. Entonces, y ya sabes que de la Vanini a Paganini no hay mucha diferencia. Y además que Gabriel nació y se creó en, en, en Argentina, de igual manera, así que es más, honestamente más, es más argentino que brasileño. Honestamente. Al fin y al cabo son los dos italianos de descendencia, así que no es que gran cosa. Eh, pero sí, honestamente Coras está muy, muy mal. Ya han perdido con con Netanyi, tres jugadores por tarjetas, eh, que pues tocando ese, ese tema de aparecer la, la mención. En este caso, eh, Adrio Melo y Robert Tenorio, que se llevaron tarjetas amarillas, es eh, las rojas el, del partido anterior contra Pampas. Los dos, en este caso, eh, están fuera de, del equipo por tres partidos. En este caso... Tenemos a Demelo que va a estar disponible si no hasta el partido con... no, no me tiene va, perder... no, va a perderse el partido obviamente este con Dogos, el de Yacaré, eh, que va a ser el número 5, y el de Peñarol. En este caso, ese va a ser técnicamente el 3. Eh, bueno, va a ser el 5 de marzo, el 5 de marzo el de Yacaré, que es ahora el fin de semana, y luego la semana que viene con Peñarol, que es el 11. Y Tenorio, en este caso también, de igual manera, de, de, de Dogos y también este eh, con Jacaré con sí, creo que él solamente le dieron yo creo que eso, bueno, le dieron dos semanas en este caso y a Demelo tres. entonces encima de lo que le van a poner ahora a, a Lucio, que creo que tal vez sean tres partidos más eh, bueno, mejor perderlos por tarjeta que perderlos por, perderlo por lesión viéndolos por el lado amable, como se dice eh, fuera de eso y también mencionando sobre el partido en, en sí eh, en este caso eh, Dogos bueno, obviamente aprovechó las oportunidades que, que le dieron, obviamente tarjeta amarilla y roja, eh, aunque yo también se me tarjeta amarilla ya finalizando el, el partido. Eh, una que se le, se le proporciona a Núñez eh, Miseres, y, y bueno, eh, Cobras ahí jugó más o menos bien, hasta que bueno, vimos lo que ocurrió con las tarjetas. Por tanto también tuvimos este, un, un try por parte del chique de este, eh, no, eh, Donald Cabern, el, el holandés. Eh, bastante bueno, que creo que tal vez si, si no estoy mal, es el primer eh, try que, o ensayo que anota un europeo en el Super de Américas que, al menos para la historia pero bueno, en ese caso Joan, eh, hablando sobre este partido de
1: Cobras-Dogos, hermano eh, Sí, me parece que Cobra está viviendo algo que puede ser más que nada producto de la renovación de, de nombres importantes que tenía en, sobre todo a nivel de sus backs eh, ese, ese cambio de, de, de jugadores de categoría a un, a un equipo que, no quiero decir que sea más malo, pero sí que un menor experiencia eh, donde recordemos figuras como, no sé eh, el, el mismo Joshua Reeves, que hoy este, está como técnico eh, marcaban la diferencia en la cancha eh, hay, hay un jugador que en este momento no me puedo recordar de de, de Brasil, que nosotros lo apodábamos el, el, el Ronaldinho del rugby brasileño, que también, que eran jugadores que le ponían eh, Duque. Ah, Moisés Duque. Moisés Duque, que le ponían un, un ritmo distinto, que le daban una impronta, le daban un, una característica propia al rugby brasileño, que yo creo que eso es lo que ha perdido, y por eso que eh, en ese camino de encontrarse con, con el juego que quieren mostrar, eh, se producen esto, estos, estos, estos casos de la, de la indisciplina La frustración porque no resultan las cosas que estás haciendo La frustración de, de que entrenas algo toda la semana Y que el fin de semana eh, no hay forma de ponerlo en la cancha eh, Eso también juega en la cabeza de los jugadores Claramente que, que le lleva a cometer eh, indisciplina O a pasarse de rosca eh, un poco más eh, Por el otro lado, un 2-15 que creo que ha hecho hasta lo que va de torneo, dos fechas, eh, un papel más que más que, más que que digno, incluso a tener en cuenta, para mí Dogo es de los que puede entrar también en la pelea de los favoritos, eh, quizás no siendo un, un equipo tan vistoso, pero sí efectivo. Lo que he podido ver de Dogo es que juega estructurado, juega a un, un rugby eh, quizás no tan eh, elaborado como el de Segnan, pero sí muy de, de fórmula básica de juego lo simple lo hacen bien y eso eh, algo que de repente contra equipos que están un poco desordenados en la cancha les pasa la cuenta y que probablemente podría tenerlos dentro de lo que serán los puestos altos de la liga peleando algún, algún algún lugar así que creo que ahí hay que tener en cuenta también lo que está haciendo Dogo y cómo van a llegar a, lo, a la cara final de este torneo y
0: Dogos, honestamente, también tiene mucho de eh, que probarse. el hecho de Y bueno, y definitivamente lo probaron en, en, durante la pretemporada cuando le ganaron a Pampas, eh, ya que el equipo de Dogos está compuesto de jugadores de las provincias argentinas, mientras que en Pampas mayormente son de jugadores de Buenos Aires. Entonces siempre ha habido una rivalidad entre los jugadores del interior contra los de, de directamente de la provincia de Buenos Aires o directamente de la capital federal de Buenos Aires. Entonces ese pelo del interior obviamente quieren... Quiere sobrepasarse eh, por encima de los porteños o directamente lo, de la gente de Buenos Aires en general. Lo cual no, honestamente no los culpo. Yo soy capitaleño, así que yo podría tal vez decir que es de esa forma lo ven la gente de, de las provincias en este caso. Eh, y bueno, definitivamente quiero ver ese partido ya oficial de liga entre, entre los dos, a ver qué tal. Pero como Valso creo que tal vez posiblemente le pueda ganar a Pampas y tal vez de muy buena manera. Así que eh, vamos a ver eh, qué tal. Eh, pero si sí, Cobras, infinitamente eh, tiene una reestructuración completa. Eh, obviamente, jugadores que sí que han perdido. Ahí lo mencionaste: dos de ellos, Joshua Reeves y, y Moses Duque, eh, que su, su, eran tremendos referentes de la selección. Claro, tenemos también jugadores eh, jóvenes, como por ejemplo Lucas Pago, en eh, la apertura, eh, que, que ya comienzan a, a tomar el nivel. Aunque, honestamente, necesitamos más jugadores de esa edad de, de, de Pago que puedan jugar directamente en, en el seleccionado brasileño, pero bueno, ahí vamos a ver eh, qué alman ya en los siguientes meses y años. Bien, entonces ya para la jornada número 3, que se va a jugar este fin de semana, eh, comenzamos primero el viernes, Pampas contra American Raptors. Estoy esperando una, si no masacre, tal vez un partido ahí que American Raptors probablemente no llega a ganar. Yo creo que Pampas se lo lleva este y por mucho, aunque posiblemente tal vez sea un, como por ejemplo, cuando Seignan jugó con con American Raptors, que quedó 45 a 10, puede que sea tal vez igual. O tal vez un poquito menor. Luego tuvimos, tenemos a Dogos contra Peñarol en casa. Eh, Dogos, en este caso, en casa contra Peñarol, jugándose el sábado. Acá veo eh, Dogos ganando, si es que Peñarol se queda como estuvo la semana pasada. Pero todo depende. Eh, y ya para finalizar el domingo tenemos a Cobras contra de 15. Ah, acá estoy viendo que Jacare probablemente va a ganar, no sé si por mucho, pero definitivamente va a ganar como van las cosas con Peñarol y los jugadores bueno, Peñarol con cobras y como han pedido eh, sus jugadores. Eh, pero bueno, ya todo puede ocurrir. Pero este definitivamente se lo doy a Yacare. En este caso SEGNAM va a tener este partido o esta jornada libre. Eh, en, bueno, libre en la liga, porque de hecho van a jugar y ya un momentito vamos a tocar ese tema eh, sobre eso, de hecho. Bien, entonces, ya con eso mencionado, eh, hablando ahora sobre la liga norteamericana, en este caso Major League Rugby, eh, que pasó la semana pasada la jornada número 2, entonces no vamos a tocar todos los, los partidos porque es demasiado, pero para tocar unos eh, en particular, primero tuvimos el viernes pasado eh, Seattle eh, Wolves en casa contra eh, Rugby ATL, el equipo de Atlanta, eh, Seattle ganando por 28 a 22 en partido cuando eh, en casa ya van dos de dos que juega, perdón, que gana Seattle en casa. Luego de ahí tuvimos eh, sábado dos eh, partidos. Tuvimos a Utah Warriors en casa contra Dallas Jackals, Dallas, equipo que está repleto de jugadores argentinos. Ya de que, bueno, hay un, un gerente general argentino, en, en, obviamente un entrenador también argentino también. Obviamente, el tema de eso tienen a Mario Ledesma, ex eh, director técnico de los Pumas, como eh, asesor. Bueno, el caso es que tiene una, un, una escasez como Argentina 15 para ser honestos, en todo caso Utah ganó por 33 a 25 por el simple hecho de que Dallas falló eh, 5 de 5 conversiones eh, entonces estamos hablando que dejaron 10 eh, puntos sobre la mesa que claramente podían ganar eh, por 35 a 33 si es que anotaban todo pero desafortunadamente no se llegó a dar en ese caso Dallas todavía en búsqueda de su primera eh, victoria en todo caso, eh, Houston está jugando en casa contra eh, Nola Gold, que no sé si está formalizado con un señor de nombre eh, Sebastian Khan, que es un jugador sí. chileno que tiene muchísimo tiempo jugando en Estados Unidos, tratando de buscar ese sueño de jugar como, como Águila. Ya en fin al cabo desafortunadamente se lesionó y no pudo jugar ni para las Águilas ni por los Cóndores, desafortunadamente mi jugador favorito, por cierto, por mucho tiempo eh, dentro del equipo de Nola y Saludos a Sebastián si es que llega a escuchar esto Que está actualmente eh, de entrenador Creo que en una universidad, no recuerdo cuál Creo que en Lindewood, donde él se graduó Si mal no recuerdo En todo caso, eh, Houston gana por 35-14 a 14, eh, Lo cual honestamente no está No está tan mal eh, Houston ha estado muy bueno últimamente Después de esa inyección de jugadores sudafricanos Y no la que parecía que iba a subir Mucho de nivel Ha perdido ya dos partidos consecutivos Y no, no va muy bien que digamos Luego, el, los dos partidos que tuvimos el domingo, tuvimos a mi equipo local, eh, Rugby, Rugby New York Iron Ironworkers, que todavía no salgo de ese nombre larguísimo y ridículo. Creo que New York Ironworkers <ríe> suficiente, pero bueno, los metaleros, como les he puesto yo en español. Eh, estaban jugando en casa, sí, porque Ironworkers. Eh, estaban jugando contra Toronto y justamente ganaron por 39 a 3. Buen partido después de la pérdida que tuvieron de 25 a 11 contra Seattle de, de visita ahí en la costa oeste. Eh, yo supuestamente iba a estar presente Pero desafortunadamente me salieron eh, responsabilidades de último momento Así que no pude asistir, desafortunadamente Pero por lo que escuché, eh, aunque no hubo mucha gente O al menos lo suficiente como para llenar el estadio Había un buen ambiente Voy a ver si ya a futuro llego a asistir eh, En este caso tuvimos una buena actuación por parte del argentino estadounidense Benjamín Bonazo, el segundo capitán, el vicecapitán realmente de Nueva York Desafortunadamente se había lesionado una pierna, eh, aunque no sé qué tan mal sea la lesión, ojalá que no esté fuera por mucho tiempo, pero ahí veremos. Y ya para finalizar tuvimos a Santiago Diego en casa, en su estadio nuevo de Snapdragon Stadium, que estuvo de lujo la semana anterior, donde tuvieron más de 11.000 personas, de hecho un récord de, aud de audiencia fue en Major League Rugby hasta el momento, y estuvieron jugando contra eh, New England eh, Jacks en este caso eh, ganaron por 29. A 12. El equipo de Chicago Hounds, el nuevo equipo de la liga, y All Glory DC, ambos estaban eh, en descanso. Bien, entonces, eh, con, este, eh, con esta jornada, la número 3 vamos a tener, comenzando el viernes, Dallas en casa contra Seattle. deberá ser un buen partido. El, el sábado vamos a tener Atlanta contra Nola, en partido de equipos del sur. O eh, sea, rivalidad. De Luisiana, Georgia, o, bueno, Georgia técnicamente, para no, para no confundirlo con el país. Y luego el domingo vamos a tener a Chicago en su primer partido en casa, eh, en, en el Sicket Stadium contra eh, Utah Warriors. Y vamos a tener a Nueva York nuevamente en casa contra Old Glory DC. Si todo sale bien, voy a estar en ese partido, así que voy a estar reportando. Y finalmente vamos a tener a Houston en casa nuevamente contra San Diego Legion. Eh, en este caso vamos a tener a Nola, perdón, no, vamos a tener New England y a Toronto. Ambos, eh, eh, de, bueno, eh, libres esta
1: semana. Y el, el, Bien, partido entonces, la, ¿El partido de la fecha Houston ante San Diego? Diría yo, de, bueno, sí, Houston contra San Diego, sí, diría, sí definitivamente
0: ambos equipos están invictos, eh, han tenido un buen comienzo de temporada, yo diría que sí. Bien, entonces cubriendo las tablas, eh, en la costa este eh, tenemos a bueno Nueva York directamente en primer lugar con 5 puntos. Eh, All Glory con 5 también, pero solamente tiene un partido. Luego tenemos a New England con 5, cuenta eh, con 5 puntos, Toronto con 1 y Nola con 0. En la costa oeste tenemos a Houston con 10 puntos, igual que San Diego. Están los dos perfectos, vamos a ver. Obviamente cómo está la cosa. Seattle con 8, Utah con 5, Dallas con 1 punto. Y Chicago con 0. Y por cierto, porque no lo mencioné, eh, lo que se trata de la tabla en, en Super Rubio Américas, tenemos a Zegnan en primer lugar con 10 puntos, Dogos con 9, Pampas con 5, Peñarol con 4, luego tenemos a KD en quinto, eh, en quinto sí, con 1, y luego Cobras y Raptors, estamos con 0. Es decir, está la cosa actualmente. Muy bien entonces... Eh, por cierto, en el, la primera ronda de Major League Rugby tuvimos un gran número de, de apariciones, por ejemplo en San Diego tuvimos nueve jugadores que primer, primer, ah, por primera vez juegan en la liga Toronto tuvo ocho, Dallas seis New England seis, Nola seis Atlanta cinco, igual que San Diego Utah cuatro, Chicago tres Nueva York tres, Seattle tres y Houston solamente con dos, así que esos equipos obviamente con un grupo, un, una cantidad menor de jugadores, eh, obviamente eh, han tenido una, una buena consistencia En relación a la semana la, con la, eh, Perdón, eh, la temporada anterior Y esta está obviamente que, que, que Está comenzando ahora mismo este George Killebrew El comisionado de, de, de medio League Peace, afortunadamente dejó su puesto como comisionado Y es reemplazado por Nick Benson, que ahora se comente En el, en el CEO O el jefe ejecutivo of, eh, de, de la liga Y parece ser que el puesto de comisionado en la liga va a ser eliminado y el jefe ejecutivo va a tomar esas responsabilidades. Así que Nick Penson es no solamente el jefe ejecutivo, pero también el comisionado de la liga a la vez. Honestamente, una pérdida, eh, George Killebrew, en el tiempo que duró con medios hizo mucho, no solamente de agregar un gran número de, de pisadores o patrocinadores a la liga, eh, el hecho también de que asistió a que Estados Unidos eh, consiguiera esa plaza eh, para el Mundial 2031-2033, de hecho una personas que echó mucha mano con, con eso eh, eh, el gran número también de, de compañías que están ahora a, eh, alineadas con la liga Nuevamente, el, el tipo hizo mucho con, en poco tiempo, así que hay que darse a George eh, y vamos a ver qué tal eh, será Nick Benson en, en esa posición eh, que tiene, pero bueno, ahí, eso está ya eh, por verse bien entonces ya dos cositas también ya para ir finalizando primero eh, se confirmó el plantel de 28 jugadores que van a ser parte del de equipo de Hawks que es un programa que está creando US Rugby la federación estadounidense de rugby junto con USA Rugby y es específicamente para desarrollar jugadores y darles un buen nivel para eventualmente jugar para la selección esto más que nada es para lo que se viene en, bueno, en la mundial de 2031, para más o menos acelerar el, el nivel de jugadores eh, que van a llegar a, a estar en lugares en Estados Unidos. Bueno, primeramente, eh, se confirmó que el, el, la sede del equipo va a ser Charlotte, en el estado de Carolina del Norte, un eh, lugar bastante interesante, precisamente, y la persona que va a estar a cargo del equipo, que yo originalmente pensaba que iba a ser el que está actualmente como el director técnico interino del equipo, eh, que es el señor Scott Lawrence, ex eh, entrenador del de, de este, equipo de rugby ATL. Eh, actualmente van a tener otro eh, caballero, eh, oriundo de Irlanda. A ver no sé si encuentro acá el nombre de él, que lo tenía aquí anotado. Ah, sí, Brendan King se llama, Brendan King. Entonces el señor King, nuevamente Brendan King, va a estar ahora... Eh, nuevamente a cargo del, del grupo este de jugadores y de hecho viendo el, el listado de partidos primero van a jugar eh, justamente este próximo sábado contra Segnam bueno, directamente en, en Santiago me imagino que van a jugar
1: en la pintada diría yo no van a jugar en el en el Country Club en el Prince of Wales Country Club en, ah, sí, en sí, la sí, Comuna de la escuchado. Reina Sí, 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 lo he escuchado, lo he escuchado. Y precisamente, ese era un, un detalle para este fin de semana, que nos juegan como SEGNAM justamente, juegan como eh, Chile 15. Ah,
0: pensaba o que iba oh, o sea a ser, oh, bueno, perfecto, pensaba que iba a ser un SEGNAM 15, pero muy bien,
1: ok, Chile 15, perfecto,
0: muy bien. Eh, vamos a ver si llegamos a... Ya, bueno, ya me que vamos a conocer los, este, los planteles ya pronto. Eh... Para ver qué, qué tal. Perfecto, ya luego de ahí, el fin de semana próximo va a jugar contra Pampas. Luego el 15 va a jugar, el 5 de después va a jugar con Argentina Desarrollo. Que es un equipo definitivamente nuevo. En todos casos, esos, esos partidos se van a jugar en Buenos Aires. Ya luego de ahí, el 6 de abril y en adelante van a jugar en, en Charlotte, en Carolina del Norte. Primero con Cobras 15, luego con Argentina sub-20 dos veces, el 15 y el 21 de abril. Y finalmente con Yacare 15 el 29. Bien, entonces viendo directamente el plantel, eh, honestamente solamente reconozco a dos jugadores de los 28, pero lo que sí puedo decir es que son jugadores bastante jóvenes, diría yo que es un, un 23 más o menos, aunque eh, honestamente no tengo edades, así que no puedo confirmar, pero sí lo que le puedo mencionar es que muchos de estos jugadores están afiliados a la academia de sus equipos de Major League Rugby, o directamente eh, son equipos de jugadores que. A través de Brock tuvieron algún tipo de roce y bueno, tienen es el botón de conferencia de la liga y por, posteriormente eh, pueden clasificar a jugar acá. Bien, entonces bueno, vamos a ver ya el, cómo se las la cosa con los partidos estos con los equipos de, bueno, la Superrubia América, si es que van a ser un, un, un Chile 15 o un Argentina 15 o algo así, pero bueno, muy interesante eh, la cosa. Bueno, van hermano, ¿algún comentario al
1: respecto? Eh, me queda igual el buen sabor de Hawks eh, pensar que Estados Unidos está apostando a, a desarrollar el rugby de buena forma. Eh, no es secreto que cuando Estados Unidos toma un deporte eh, hay un, un crecimiento importante, sobre todo por el nivel de inversión que hacen en el tema deportivo. Y es bueno que, que surjan estas instancias. Hawks, un equipo que había sido puesto en pausa después de lo que fue el American Rugby Championship, y que vuelve en este formato de desarrollo que tú mencionabas, así que eh, mira, más raya para la suma, todo el rugby eh, que se sume en la región va a seguir aportando independiente que sea amateur o profesional, eh, en lo, en lo ideal es obviamente llegar a los estándares que está haciendo el Super Rugby América pero de repente esta gira también va a servir para Estados Unidos para ir dando rodaje, para ir dando eh, partidos a sus jugadores. Se va a enfrentar probablemente contra un Chile 15 que va a estar plagado de jugadores eh, de la academia o jugadores que no están jugando permanentemente en el primer equipo, por lo cual también va a servir mucho para las pretensiones de, de Lemoyne eh, para testear jugadores, te, testear planteamientos tácticos. Así que provechoso, independiente del país independiente de, de la bandera que se defienda, el rugby en, en América, como lo dijeron en, su, en un momento algunos directivos de Sudamérica Rugby, tenía que llegar y tomar el lugar que le correspondía es bueno que hoy por hoy Chile esté dando que hablar junto a Argentina, que es una potencia clara, pero Estados Unidos creo que también tiene un polo de desarrollo importante que aprovechar, y digámoslo yo no me, no me sorprendería si en un par de años más, Estados Unidos trae a un gran entrenador de, de sobre todo pensando de, de Australia o de Nueva Zelanda eh, para, para construir todo una, un desarrollo del rugby de manera más profesional así que es una buena, creo que es una muy buena llave que Estados Unidos esté apostando al crecimiento sobre todo porque empuja a los países sobre todo de Centroamérica que también vienen haciendo las cosas bien, eh, México que, que de a poco también se está in integrando a esto a, a este a este a está movido ¿vale? entonces, no, me parece positivo lo que está pasando, sobre todo con este Hawks de gira por Sudamérica
0: entonces y ahí para finalizar, la última cosa eh, World Rugby confirmó que va a retrasar el sorteo de grupos para la Copa Mundial eh, para esta próxima 2027, lo cual son buenísimas noticias, porque bueno, no sé cómo es posible que eh, World Rugby decida hacer un sorteo de, de plazas para a los grupos y cosas así tres años antes de que comience la copa eso es, eso es ridículo yo le puedo le, bueno le puedo tirar mucho a FIFA pero al menos en relación a eso FIFA lo hace unos meses antes de que comience la copa mundial eso realmente es lo que deberá hacer cualquier, to cualquier entidad en relación a su torneo eh, eh, Estrella en este caso la copa mundial así que me alegra que Borroquia haya recapacitado en eso vamos a ver caro no darle mucho crédito a ver cuándo exactamente planean hacer el sorteo de 2027, pero espero que sea meses o al menos un año eh, lo, por mucho antes de comenzar el torneo, que eso tiene obviamente mucho más sentido para en este caso eh, eh, armar eh, grupos. Yo sé que ellos lo hacen más que nada para tener los equipos grandes en un grupo eh, en particular y ya luego obviamente ahí sacarle dinero para la gente que vaya a comprar esos partidos eh, los o las boletas específicamente. Yo estoy más que seguro que es la táctica. Obviamente es mantener los equipos grandes en la parte de arriba para ganar más dinero. Y en mantener los equipos de un segundo nivel, obviamente abajito. Lo cual no es justo. Obviamente si no crece el deporte para nada. Pero bueno, ahí vamos a ver qué tal en ese caso. Pero me alegra mucho que eso ya a ocurrir. Entonces, ¿yo, hay algún comentario que tal vez tengas sobre esto de, de World Rugby cambiando su política en relación al sorteo de, de, de grupos en,
1: en la Copa Mundial? Sí, yo creo que. Básicamente es lo que planteas tú, una estrategia comercial sobre todo, pero también creo que le hace bien poder posponer estos sorteos porque de una u otra forma igual lo con el, con el ya con el, la hoja de ruta en, en camino muchos equipos especulaban con cómo hacer el proceso de clasificación de cómo o sea no era menor que nosotros por ejemplo eh, que, que, que ya antes de clasificar incluso antes de que se, se jugaran los partidos de la llave clasificatoria de América eh, estaban destinados ya a los cupos entonces era como, chuta, quizás si, si pierdo o quizás si no clasifico como América 1 me salvo de enfrentarme a Nueva Zelanda en grupo, pero tengo un grupo más accesible podría ser una lectura entonces creo que ahí está bien que, que incluso lo que mencionas tú un, ya con los equipos eh, consolidado en lo, los 20 equipos que van a participar poder ahí realizar el sorteo no cambiaría mucho las cosas pero al menos sería eh, quitaría esta, estas especulaciones que pueden que pueden darse para a la hora de clasificar que, que en verdad tampoco es que afecte mucho pero a la hora de es mejor evitar estos, estos, estos problemas porque generalmente pueden prestarse para que se genere algún vacío legal en ese sentido
0: pero vamos a ver qué, qué tal exactamente, cuándo eh, es que llegan a hacer el sorteo que espero, nuevamente que sea bastante cercano a, a 2027, a lo más tarde a 2026 que lo puedan hacer, pero bueno, ahí veremos todo depende de cómo salga la cosa bien, entonces ya con eso dicho queridos oyentes, hemos llegado ya al final de este episodio número 134 de En de Podcast, así que Muchas gracias, obviamente, por sintonizarnos. Eh, Giovanni, obviamente, muchas gracias por ser parte de, de la grabación, hermano. Se te agradece inmensamente, y obviamente, tomar el, el balón por aceptar el equipo de, de Rugby Chile. Esperamos, obviamente, tenerte en otra eh, ocasión. Y, bueno, nuevamente, un placer tenerte. Y antes de, claro, hey, para que pases también, obviamente, tus redes ahí para que te sigan, si es necesario.
1: Sí, bueno, eh, nosotros estamos a través de las redes de rugbychile.cl, en Instagram, en Facebook, en en Youtube eh, mucho contenido, mucho cobertura sobre el rugby nacional y sobre todo pensando ya en, en año de mundial así que acá en, en Chile parten, empiezan los torneos este fin de semana con definiciones de clasificaciones de tablas así que ya empieza a moverse mucho el sitio eh, bueno y de mis redes ahí mismo la encuentran para que, para que, para que no, no estar deleteando ni nada, así que no, ahí, ahí van a encontrar Giovanni Quintrail. Con, con contenido y contenido de todo el equipo que sube muchas notas, sube mucha cobertura, así que nada agradecidos por el espacio, agradecidos por esta conversación que, que ha estado bastante entrete eh, y sobre todo eh, agradecido Víctor, agradecerte por el trabajo que haces enorme de poder llevar aquí también un recuento de lo que es el rugby iberoamericano
0: No, gracias, ¿eh? Contaros, me agradece el, el ARAC honestamente estamos aquí para para poder echar la manito a la balada en lo que se pueda. Yo nunca fui jugador. Nunca fui jugador. De hecho, siempre este, desde que tengo tiempo en el rugby he siempre he sido de fanático. Pero claro, el fanatismo me llevó a, bueno, a este espacio realmente. Así que, como, como no planeo tocar una cancha de jugador, porque honestamente no me gusta que me den golpes. Prefiero que los otros se den y yo no. Te voy a admitir que soy medio cobarde en eso. Así que el, este espacio es como mi, mi, mi cancha, por decirlo así. Pero sí, muchísimas gracias nuevamente. Eh, por parte del grupo, y sí, definitivamente por favor sigan las redes de, de Rugby Chile RugbyChile.cl eh, ya sea por, definitivamente por Instagram, Facebook también está por Twitter y por YouTube definitivamente para escuchar la medio, ma, melodiosa voz, perdón, de, de Giovanni <risa> eh, en este caso, ahí va a ser el, el comentario también de igual manera y ya saben, oyentes, se no pueden escuchar a nosotros, eh, eh, ya sea por Apple Podcasts, Google Podcasts, ebooks Spotify, Spotify eh, simplemente busquen en la Mele Podcast, directamente en su... Eh, bueno, ya sea por Google o lo que sea, para buscar obviamente los enlaces a el podcast directamente. Y por las redes estamos como arroba en la Mele, ya sea por Twitter e Instagram, y por Facebook como facebook.com barra en la Mele Podcast. Bien, entonces ya con eso dicho, eh, estaremos ya para la siguiente ocasión, tocando obviamente las siguientes jornadas de Mele Rugby y Super Rugby Américas, y también lo que se viene con el partido de España-Portugal en el Campeonato de Rugby Europa y obviamente para ver cómo queda la cosa con el, el, el programa este de Hawks nuevamente haciendo esta gira por Sudamérica. Así que, queridos muchas gracias. Hasta la próxima y, como siempre, mucho gusto.